0: 欢迎收听收礼的播客。这个、播客的内容主要是在讲我自己所看的电影或书籍，或是最近的一些所思所想。那今天要介绍这部电影叫做《天气之子》。那这个电影其实也是很多人都已经看过，然后也是一部呃老电影了，呃去年的电影了。然后因为去年的时候发生一些事情，所以我就没有办法在那个时候去看。OK， 所以先到了最近呢才把它看完。那看的时候，看的时候我就大还没看之前，我就大概已经在网络上已经看过一些剧透的呃影评的介绍了，然后大概也知道在演什么。但是看了我看的今天这几天看的时候，还是觉得非常的感动，然后也觉得说这部电影啊，真的非常适合给任何的这个、呃、喜欢看电影的人，或是呃可能呃平时也不太喜欢看电影，但是又突然很想要看电影的时候，我觉得最推荐的就是这部。呃，天气之子这部《天气之子》呢，呃，你可以说它很浅，你可以说它很深。呃，它所写的这个内容呢，你简，你大概平常人随便看，都一定能够看得懂的一个大概的故事性的结局，爱情嘛，讲爱情的电影基本上不会有人不晓得。那《天气之子》如果真的只是讲爱情，那就太太简单了。但是我觉得它其实还是想要再更讲到一些深层的东西。但是我们知道动画这个东西，其实它，呃。不同于真人、真人真人、的这样电影啊，我觉得动画可以给到我们人们最好的一个观影者各个最好的一个感受是真人电影所不能给的。比如说一些比较夸张的一些呃戏剧效果，还有一些呃动画人物所表现出来的一个表情，或是他们所所展现出来的一些场景的一些状态，可能现实生活中比较难以表现的样的状态呢，它是可以很好的展现出来的。所以我认为呢。作者呢，他在描述这样的一个剧情，在偏玄幻又偏魔幻又偏现实写实的这个中间，这个来来回回跳动这个状态呢，我觉得是把握的很好的。那首先就是先讲到这部《天气之子》，要讲的是，如果你单看名字的话，你会觉得说哦，这部这部剧感觉，而且你看它的这个宣传，感觉它好像挺阳光、挺正面的。但事实上，如果你看完，你会发现它整部剧呢，基本上是一个诙谐、灰暗的一个。都市的一个状态，跟之前的一部戏，它原本这部作者上一部的这个电影电影动画呢，那你的名字是差很多，你的名字是充满了这样子一种乡下的、呃、好天气、啊，然后非常呃微妙的人与人之间的关系的一个状态。可是在这个天气之子呢，你反而没办法从他这样子的一个呃电影的这个名称，就可以大概知道它内容，事实上其实是非常的灰灰暗的。这部电影还有几个很重要的重点，是我自己很想要去讲的。第一个就是麦田捕手在里面的一个作用，我觉得是概括了整个前半段一个很重要的一个呃一个叙事的说法。如果你自己不晓得麦田捕手的话，所以你在看这部剧，你可能会觉得说它前面只是有点不知所云，或说它前面可能就是比较是在一种过场的一个介绍，或是一些比较散的零零碎碎的一些小叙事。那如果你有看《麦田捕手》，你就会发现，其实《麦田捕手》他如果在在在你在看的时候，也是一个一个人一个主角，他在他离开家离家出走，然后经历了一些事情，然后呢，从这些事情中得到了一些体悟。啊，这部剧还有一个很大的一个特色呢，就是他在介绍的，他在他在介绍这个，他在推动剧情的时候是会有一个旁白，而这个旁白就是主角本身，也就是说。是这部电影，事实上就是一个独角主角的一个独白。我个人会觉得说，这很像是他的一个呃发生的一件事情，但是他透过他自己的口吻，还有他自己所经历的想象，的第一个叙事去表现出来。因为我们可以看到，他有这边很，他这边有发生了很多的这个叙事，都是以呃都是以主角的各第一个第一个第一人称视角去发现的，就是说。在主角没有经历的事件的之外的地方，基本上就比较比较少去琢磨。当然还是会有一些一些画面出来，但是基本上呃都与主线剧情是无效毫无相关的。可能最多的只是想要凸显一下旁旁边的一些配角们的这个呃立体度，可能才会展现出来。所以你会发现说，一开始呢，它是乘着一台游轮，它是乘着一台游轮。这样子慢慢的步入这个东京湾的时候呢，你就会感受到一种感觉，就是他似乎要娓娓道来一个故事，然后这个故事呢是他自己的，在他人生中一个和在他16岁的这个人生中一个非常重要的一个节点。那在这个节点当中，他似乎呢想要透过他自己的叙述，还有他所当时所遇到的一个状况呢，想要去给我们这些观众来看。所以，如果你在看这部剧情的前半段，你会就会看到很多新宿街头的场景。然后还有人与人之间的这个呃一些漠冷漠，然后还有就摊贩商家的一些呃，你会看到说非常真实现实的一个状态，就是说动画呢，刚,刚有提到说动画作为一个不不真实的一个状态，就是说又是用绘画出来的一个状态呢。他本来呢不应该太过于写实才对，但是你会发现说，《新海诚》这部动画的作者呢，他反而会特别的去强调这样子一种写实性，这种真实。我们可以看到说，他所画出来的这样一个新宿的斑马斑马线上，或是代代木的，或者是这个铁路啊，尤其是他这边有提到很多铁路的这个画面，都是非常的相似，基本上基本上可以说是一模一样。然后呢，再画出他自己的特色。那我觉得他想要试着透过他在他他这个主角呢，到东京去去，也不能说打拼吧，只能说他去他想离家出走，他想重新的来重新过了他的人生。结果没想到他在这个东京事实上是非常的不顺遂的。当然，他并也没有到说一开始就抱持的希望，他只是一,一觉得说他他不想要待在他自己的家里，他可能似乎想找到某个自由的东西，他想去寻找，而到了东京。他可以注意到的一点是，他在东京里面呢，不断的、不断的一直说可怕、可怕，他一直说可怕。那他遇到的人也都没有哈，比如说他在这个呃漫画店里面，我们知道日本的漫画店有些地方是可以住的，你还可以晾衣服、洗澡之类的。那他对这个店员甚至还示好了，就说：“哎，这个地方东京啊，真是外面这下了大雨。”啊。然后呢，他感到很不适，这样子还还想试着与老板们去对话，结果老板根本就不想跟他说话，反而是很凶的跟他回应他这样子。所以其实你看到东京人的冷漠就在于，还有另外一个点就是，他之后可能因为要拮据，就比较省钱，就没有办法一直在坐住,住在那个漫画店，他就只能睡在街头。但他睡在的街头呢，是在这个呃，我们所谓的风俗店啊。风俗店，啊，或是所谓的酒店这样子一个状态。这边的酒店讲的主要是营那个呃这个深夜场所的酒店，不是中国大陆他们所说的那种酒店。那在这个酒店呢，他就看到很多这个呃牛郎啊，或者是这个一些拉客的这个皮皮条客啊，对他非常的不友好。然后呢，在这样子一个灰暗的地方呢，他反而呢呃。没有办法得到他所真的想要想要得到的工作，就是因为你没有走正常程序嘛。所以我觉得这边要还可以提到一点，就是说他作为一个呃，我们说身无分文的人吧，他来到了一个现代化的城市，可是这个现代化的城市就如同一个机械般，或者说一个呃，可以说是一个呃古板的，一个呃人与人之间非常的冷漠，大家就像机器一样，互相不过问彼此。如果我们今天往回想到一个两三百年的一个一个城市，东京啊，或是说某个大城市，你作为一个外来客，外来客，你可能到了某个大城市，你说你可能要找个工作，或者是你可能要找人什么的，基本上不会发生太奇怪的一些事情。可能也许你会因为你的口音，或是因为你的呃，或者因为你的一些比较奇怪的举止，感到一些文化上的差异。但事实上呢，呃，我觉得。古人对于这样子的一个外来者，可能就不会像现代一样，可能还会要求你说你要出示你的身份。每个人都会遵守这个法律，规戒，说我不能够逾越这个法律，即便呢你是一个有需要帮助的一个未成年人。那你就会看到说，在这个里面呢，它实际上是没有办法在这样子一个如此大的一个城市里运作的。我们可以说，东京作为一个全世界最有好的一个经济的一个城市中，却没有办法如愿的呢。达成了很多他自己想要，比如说基本的温饱、工作，还有他想要达成的目的。我们的整个社会呢，基本上就是一个非常、非常、非常矛盾的一个社会啦。这样子，那当然就是呃，还有提到说他。这个阶段中，作者还有一个很有特色的一个呃叙述方式，就是 MV 式的转场。也就是说，在这部电影呢，你可以听到很多很多的音乐。那在那边很多的音乐呢，它都会透过这样蒙太奇的反这样转转转场的方式呢，让你哈感觉好像他经历过了一段时，经历过了很这个这这件事情你已经经历过了很多次这样子，然后有了一段经验这样子，这样也方便很多画面的呈现，比如说新海城的画工啊。它所呈现的这个东京的风貌啊、心术啊，还有它它所遇到的状况啊，它都可以用这样音乐的画面去呈现，然后再透过这样的音乐的画面，不断不断的在你的心中，在你的这个观影的过程中呢，不断提高你自己看看电影时的那种激动的感觉、感动的感觉。我们知道音乐它非它是一个非常奇妙的一个呃，我们可以说是一个调动情绪一个很重要的东西。古时候的人们呢，他们可能在祭祀的时候啊。或者是一些呃，做一些法会的时候，通常都会播音乐。比如说，我们可以知道说，呃，在巴哈那个年代的时候啊，呃，欧洲那个巴哈那个年代的时候，他们都会放这样子一种呃，一种介于这个逼近于神圣的这种，比如说这种像这样这样的一种咏叹吧，就是这样子。我不太清楚，但是大概的内容就是说。会借由音乐的样子，让信徒们感觉好像会接近到神，或是看到神的感觉一样，感受到神的来临这样子。那音乐它确实有这样一个作用，在电影中呢，会让人们在观影的过程中，会非常的有一种想要去越来越、越来越感受到这个、呃、画面中人物们所感受的一个状态。那就是他们的这个 MV 式的转场，也是一个这部电影一个很重要的特色。那接下来就是。城市，就刚好提到说，城市它尽管呢，非常的呃可怕，或是对这个主角仍然的非常的不友善。但是这个主角他也心里也知道，说这个东京它事实上就不是一个什么呃非常友善的地方。他也确实发现了这样子一个不友善的地方，可是他却仍然呢，在东京找到了一个他的他的这个呃呃所谓的一个小确幸的一个地方吧，就是他遇到了一个遇到了一个人，但这个人就是他。就是他在船上遇到的。那他在船上遇到这样子的一个人呢，反而呢帮了帮助了他，让他也在让他有找到了有了工作可以做，有地方可以住这样子。所以说，其实呃，虽然呢，这边就可以发现一件事说，说虽然东京这个城市对他如此的不友善，可是呢，他也从来没有打退堂鼓，说他要回到家里。而反而他回到家里的时候呢，是因为。被强制呢，就是要在家里读完高中这样子，义务教育嘛，呃，所以他就是，呃，东京作为一个迷人的地方，可能也就在于这里吧。每个人都会說，日本他们有一句话叫“上京”啊，就有点类似中国大陆他们所说的“北漂”吧。那台湾呢，可能就是，比如说我们北上南部啊，到台北工作这样子一种感觉。所以其实“上京”这件事情呢，事实上是很多这样子一个住在偏远地区。地区的日本人呢，是一个很很重要的一个选择。所以说、呃，如果真的自己的家庭并没有，并真的没有办法给到自己想要的东西的时候呢，这些日本人通常都会到选择到京都，而、呃、到东京，而到东京的这个状态，确实是一个很重要的一个呃选择。而这个选择呢，也真的能够改变他，或是让他成为一个怎么样子他所理想的那样的一个人。OK， 那讲完了这整个这个前半段的一个比较。可能是大家在看这个这个电影的时候，可能会感到，我觉得如果你不是一个很喜欢日本文化、很喜不喜欢日本都市、日本人生活的这个这个新二，而而且又不太喜欢看、不常习惯看动画跟看新海诚电影的人呢，动画电影的人呢，你可能会觉得比较无聊的一个部分。那当然就是到了后面就开始出现了这个女主角，女主角她是一个，就是很简单的一个可以让天空放晴的一个，呃。一个一个少女，那这边他这边要提到，就是说这部电影它有一个很重要一个特性，就是说全东京都一直在下雨。东京它从入了夏季之后呢，基本上没有一天是好天气，基本上每天都在下雨。那么这个少女她有一个能力，就是可以让天空放晴。那也因为这样子一个天空放晴呢，她她得到了一个她得到了一个呃被人需要的一种满足感。那为什么要提到这个被人需要的满足感呢？我觉得被人需要的满足感这件事情，在日本的这个呃，不管我自己以前看的动画吧，还是看的电影漫画呢，我觉得都是日本人一种很很很常会提到的一件一种感受，就是可能我觉得日本人他们在呃人与人之间关系，我们可以常常都听到他们说会要这个要呼吸要呼要去读空气嘛，或者是说自己可能呃。能够帮助到他人，或是能够在这个社会上有运作的概念，可能就是因为他们会有一种很、很、很严重的一种感觉，是自己能不能融入到这个群体。所以，我可以强调说，看到日本很强，在国小的时候就很强调这种社团啊，或是很强调这种运动、球类运动啊，还有这个运动会啊，呃，这样子的一个状态，就是他们很强调这种集体式的一种、一种融入社会的，或者融入人与人之间关系的一个状态。同样的，这样的事情也很容易造成。他们所谓的霸凌的事情出出现了，那当然，我觉得这样子一种被人需要的满足感，也是日本人一直以来所强调的。所以，当这个女孩呢，她发现她自己一种可以让天气变好这样子一个状态，是被人需要的感觉所以我觉得这个这部电影有,有特别带到这样子一个画面，就是这个女孩她第一次。被人说啊，谢谢你的帮助，真的很高兴，我们的这个呃活动可以办起来，那我们今天可以开始，就可以有盈利的状态了。那这样的一个状态，他却做的却特别强调几个画面了、啊，就是让这个女孩呢，呃出现了这样子一种很高兴的一个状态。所以我觉得呢，呃，必被人需要的满足感，在日本这边呢，也是一个呃，我觉得大家可以去自注意的一个状一个一个点。那接下来就是讲到这个女孩，她在每次呢，她她有一个很奇妙的设定，就是她会去祈祷，但是呢，基本上也不需要什么仪式，基本上就是双手合十去祈祷就可以了。那这个事情这边为什么我会觉得有趣呢？就是因为，呃，她这样的一个祈祷，很像是这种古代的时候呢，呃，任何人都会去，任何的这个民族都有他的宗教仪式嘛。比如说，我们可以想到说，以前呃，以前比如说我们学这个中文的这个国文，有学到这个呃《上书》《礼记》什么诗书意、礼乐嘛？那里面好像有有有有有有有提到说这个什么沐浴啊，然后什么什么什么祈福啊之类的。其实那个概念就有点像是就是去祈祷啊，就是你要去祈祷，然后大家去然后去祈祷说可能丰收啊，或者祈祷什么的。那同样的，日本也有这样的一个习俗。那我觉得。这个很有趣的一个地方，就是作作者在呈现这样子一个祈祷的画面的时候呢，会他会给到一个视角，就是有点类似，我会觉得说有点类似这种向上祈求的感觉，向上祈求的感觉。然后呢，他就站在这样子一个顶端，然后呢，双手合十，闭上眼睛，然后这样子的一个祷告。当中还有一个比较厉害的一个画面呢，就是讲到呃，就是他他在这个为了这整个东京啊，好像。呃，就是为了东京，希望能够停掉一天的这个，暂时能够不要下雨，然后他到他到了一个很高的顶楼，然后去祈求。那这个画面是很惊人，然后也是很非常的好看的一个状态。就是在这样的一个画面中呢，他是穿着着和服的状态呢去祈祈求。那这样子一个状态呢，其实他在呈现这样的一个状态呢。呃，还搭配了许多的这个做主角的这个呃这个旁白叙述，所以你会感受到一种很神秘的力量在展现到这个女主角身上，然后你再搭配她这个背景音乐，你就会感受到一股这部电影想要带给你的一种感觉，就是人们啊，尽管呢，我们在这个创造这个世界，或是我们建建出来的建筑是非常的这样子的一个伟大。但是人们的，但这些都是靠的是什么？都是人们的意志力啊。然后呢，这个时候呢，还出现了这个花火、汉娜比。应该这个汉娜比是我觉得最最感动的一个地方，就是第一可能是前半段最感动的一个部分吧。就是啊，原来人们这么，人们人们这么需要一个叫做呃晴天的东西，然后也因为这样子一个晴天，人们才可以真的去感受到很多这种。所谓的现实生活中慢慢中有趣的一个状态吧，所以我觉得说这部电影它真的是非常的会调动我们的情绪。那我会觉得说，大家可以可以在看这部电影最享受的点，也就是在这个地方。接下来就讲到这个呃迷信的部分啊，就是说，嗯，它其实也可以提到说，呃，日本人他对于自己的传统呢宗教信仰。还有神道教这部分其实是很融入到文化中的，因为我们可以知道，在呃、嗯、许多的西方的电影啊，那些有名的电影啊，就基本上脱离不开这个宗教的一些隐喻啊。那比如说，比如说《卧虎藏龙》好了，《卧虎藏龙》为什么它作为一个中国电影啊，它居然中国文化的电影居然可以在奥斯卡上得奖？其实我觉得《梦城上》，它在里面呢，其实也提到了很多这样子一种宗教的隐喻啊，所以。我觉得宗教在这个宗教的这个状态呢，在电影中其实是一个很重要的展现。那我觉得《天气之子》呢，其实当中你也可以发现，一个新海诚在提点提点提这些玄幻的东西的时候，基本上还是不会脱离到不会脱离开这些这些有关宗教的东西，甚至他也会把这些宗教的东西融入到他的创作的句子当中。所以我觉得这也是一个很有趣的点，然后大家可以注意一下。那这边的这个迷信是说，天气的女孩呢，她是她就像是一根线一样，她可以这个什么，让你让连接的人人让人们呢，让人们呢与天空连接。那这边他还有提到说，当天气好的时候，他们会冒，会他们会烧柴，会会烧,柴会,会烧这个火，让这个火的烟蔓延到空气中，就仿佛呢我们人类呢或我们的地面呢与替天空终于连成一线了。那雨呢就是。阻碍着我们与天空连接的一个很重要的一个，不，很很不好的一个地方。那靠的我们就是要靠了这个天气女孩。那天气女孩最后她就有说，天气女孩最后会作为一个祭祭祀，呃祭呃作为一个祭祭品，祭给天上，祭给这个雨水的这个雨水的这个神，祭给这个雨水的神之后呢，那天空就会开始放晴。其实这是一个很有趣的概念，也可以提到说，呃。日本人他们对于这样子一个集体主义啊，你你你如果如果如果大部分的人都还是，我应该说我们任何的人可能都会觉得说，呃，为什么要变成这样子呢？能不能牺牲一个人，然后拯救大或者成全全部全部的人呢？作为一个可能，作为这边有一个很有趣的特点，就是说，当女孩当这个女呃女主角意识到这点的时候呢，她基本上是毫无基本上没有考虑的就答应了这件事情。居然没有把这件这这个状态表现出来，可是他有一种宿命，就是说，对，既然我是一个天气的女孩，那我就应该就那我就应该我的好，那我就应该在大家都希望有天晴的这个情况之下，我就应该牺牲我自己。他基本上是毫无毫无去去质疑这样子一个想去质疑自己这样子一个想法的。所以你也可以想到一件事，就是说，可能我们人的本能啊，或者说日本人的这样子一个本能，就是说可能会希望呢。牺牲自己吧，然后成全大家。比如说，我们可能有时候在现实生活中也会遇到一些状况是，是可能是为难到我们自己，可是我们不能，我们不能因为自己的一些小小营，小小小的一个利益，然后就害了整间公司，或者害了整间学校，害了自己的亲朋好友嘛。我们就选择隐忍，或者选择牺牲一下，忍忍就过去了。那日本人对于这一点其实也是非常的看重的。有的说，呃，为了整间公司好，或是为了大家家家的集体利益好，你就牺牲一点嘛，对吧？所以其实强调集体主义的同时，也就是在消灭个人自己的个人这个主义。其实我觉得这一点呢，也是新海诚想要在这边体现到的。那我如果大家有看到这样子的一个这个点，其实我觉得也是看这部电影可以去好好思考的一件事情，因为这其实也贯穿了这整部剧的一个很重要的一个爱情的一个东西。虽然新海诚是拿爱情去遮掩出他想要表达的这个状态，或是想要批判的这个事情了，但实际上呢，我们只要去想，爱情确实真的有这么伟大到说我们会忘放弃这个全世界人们的这个利益，然后呢，我去只去成全我。成全我们自己个人，也许用爱情我们就可以去理解。可是现实上，现实生活中也会有很多事情。难道他一定只能爱情吗？我可以，我真的不能，就是我真的有的时候是不想要，不想要再去隐藏了，不想要再去忍受了。然后我觉得一定要把这件事情，其实梦身上也是为了大家好这样子。所以我觉得青海青海不这部电影也可以同时让大家去想到这件事情。那接下来就是讲到呃。这边有还有一幕很重要的点，就是这个当初呢，去收留这主角去，去去让他能够在东京有一个安置的一个点的地方的这个这个人呢，他其实小的时候呢，也是离开家里到了东京去打拼。但是久而久之，他终于社会化，也不能讲终于社会化，他终究是被社会化。所以你会看到他的，他是一个嗯、呃、杂志社的老板，可是他并没，这是杂志杂志社并没有做得很好，而且。而且是在一个半地下的一个状态，而且他他也是生活很颓废，家里乱七八糟。你可以看过《两金勘吉》，或是看《乌龙派出所》，就看到大概就跟《两金勘吉》的房子差不多，没几天就堆满了垃圾这样子。他在他是在当初在从东京打拼的时候，他也也是跟这个呃主角很像。这边他那边里面有一个女配角就有提到说，为什么他会想要去收留这个男主角？其实他就是从这个男主角的这个状态中看到到当年的自己，也是。小小年纪，十几岁就来到北，都来到东京，然后一路这样打拼上来。虽然自己已经逐渐忘记那个状态了，或是说，因为自己妻子的离的离离世呢，呃，变得如此的颓废，再次一蹶不振。可是他看到了这个男主角之后呢，他终于呢，呃，有真的真的就是呃发发现了，发现了自己。当然这是比较后话。这边要提到的是，他还是引，他是这边有提到一段就是。他最终呢，因为被警察追踪，因为你离家出走，肯定会被警察就是来那个通报嘛，警察一定会知道说要来抓抓你抓这个主角嘛。那这个人就会，他心里一定想说，他心里那个时候想说，没有办法，我为了我的公司，或者说我为了我的家人，我为了我自己，在这个好不容易我终于步入，我好不容易好歹也在这个京东京这个地方也好歹已经可以过上一个相对正常的生活的时候，我不能，我也不能因为因为你我就。放弃了吧，所以他当时就跟他说：“那你不要再来到我这里了，这是我给你的资遣费，你就不要再回来，不要来到我这里了。”其实当时这个状态是呃很很感动的啦，就是说一个人呢，他到了东京之后，他又满怀的希望，可是你终究会被这个城市给污染，或者说你可以终究会被这个现实所妥协。比如说我们常说到那句话，就是我们常听到。这样的一段话，就说我不希望我以后会变成像你这样子，像这样子，我不希望变成像你这样大人。可是，你真的最后真的有变成你所理想中的大人吗？也许你可能也还是变成了那样子所谓的世俗中的人。所以，我觉得这边电，作者还有一个提到这个配角一个很重要点是，他最终呢还是想，还是正，还是被这个男孩子所，男孩子的这个向心力去给感动了。他还是看到了这个当年的自己，然后最终还是帮助他去去完成说要去呃去找到找回女主角的这件事情。所以从这个样子一个状态也可以看到出来说，其实作者在琢磨角色的时候其实是很细心的。基本上啦、啊，这部电影它不会有太多冗余的地方。如果你真的觉得冗余，可能就是因为你没有 get 到，哼，没有 get 到作者想要表达的一些意向嘛。那我觉得那可能就是。大家可能对于日本啊，或是对于动画，或是对于一些东西，可能要再多琢磨一点，会比较看得出来一些，看得到，然后也会比较高兴这样子。然后这边还要提到一点，就是呃，春夏秋冬啦。为什么想要提到春夏秋冬？就是这个这个呃，这边故事它这个这部电影很有趣的一个点，就是它下雪了。这边的时间设定是在六月、七月的时候，夏季的时候，准备进入夏季的时候，然后结果竟然下雪了，因为一不,不断的下雨，然后这个它这边有个动画设定，就是说，呃，女主角她不断的让天气放晴嘛，那她不断的用天气放晴的代价，就是最后这个天气会越变越糟。那越变越糟的情况之下，你就必须你要阻止这样子一个情形发生，就必须要作为祭品去牺牲。那只要女主角愿意。牺牲，那么它就会，呃，那就那那么它就那么这个天气就会变好，所以它这边就会不断的有时候会出现呃、欸、现在奇怪的天气，比如说突然大好天气啊啊，不断的，突然又下大下了大雨，然后又突然下雪，又很奇怪的天气。那我觉得其实也同时印证了说这个变化莫测的这个天气啊，在东京其实也蛮有趣的。那我觉得这个这个画，然后也让这个动画变得更好看了、啊。其实这个这个点主要是动画好看。那后来，那再来就是，我还想要提到是，呃，你在看前半段的时候，你会发现很多这种低的画面。虽然有很多俯视的画面，这个景物的画面，可是当在在这个、呃、在有作者有主角出现的时候呢，基本上都是一些很低的画面，不断是拍脚啊，或是一些仰视的一些画面，就会发现说，呃，作者说这个这个呃那个呃呃这个主角他是多么的卑微。那可能在这个城市里面呢，这城市你看嘛，它突然放一个空景，比如说，呃，整个东京的空景，铁路的空景，复杂的人行道，穿越大马路的十十字马路的这个人行道，然后呢，再转到画面是。主角这样子一个渺小的一个画面，你就会感受到说，这样他他其实是倍感压力的，在这个东京这个地方，没有人可以帮助你。然后你好不容易终于遇到了一个能够帮助你的这个主的配角，然后又遇到了这样子一个女主角。然后呢，你也透过这个女主角，你们也曾经有过一个很美好的一个时光。其实这个是，这是很感人、很感动的。那所以我觉得，其实作者前半段就是要不断的去提升这样子的一个感受，直到后面做爆发的时候，你就会感觉到说，其实是。他这些行为是可以理解的，这样子。接下来是一个最感动的一个过程，他们因为这个呃呃，就是要去躲,躲避这个警方的追击，那终于终于呢，就是找到一个旅馆呢可以住下来。他在住这个旅馆的过程中，他们也用了一些蒙太奇的方式。那在这个地方呢，他也做了很多很感动的一些处理。也是算是一个分别的开始。那我回觉说住这个旅馆呢，其实也让我梦神又让我想到了一个毕业旅行，因为他们其实都是一些离家出走，也就是说他们想要赶快社会化的一个呃的一个年轻人。那他们在这个旅馆中呢，他们突然享受到了一个突然呃。然后到了一个很高级的，或者说一个很舒适的一个状态，这是他们短暂时间内都不曾过有都不曾拥有过的。那我会觉得说，这其实是很感动，也很感人，是让我会觉得说，呃，看这个电影，看这部动画呢，你也会感受到一些很有趣的一些小确幸吧。尤其是他们在这个里面说，我要把这个冰箱里面东西全部都吃过一遍，我要呃，我要去泡这个热水啊，泡这个小浴浴缸啊，这样子。泡泡温泉这样子，你会感受到一种很很小缺陷，就是它其实人们要的是什么？一个小朋友他们要的什么？也许就是一份工，一份打工，然后人与人之间的爱情关系啊，或是朋友之间的关系、嗯，然后呢，就是然后还有一些写简简单的物物质，就这么低，就这么低，很简单，所以其实也是一个很很很有趣的一个状态了。然后呢，在这个旅馆中还有一个很好笑的画面，就是女主角呢，呃，她身体逐渐的开始变成雨雨雨水，变成透明一体的、啊，因为她可能就是要有一个状态，就是说，哦，你她可能因为她自己心里一直一觉得说，我要去，我要那个，呃呃，我要去，我要牺牲了，我要牺牲了这样子，所以她就会，呃，她就，呃，开始有点透，变得变得有点透明的状态，就是开始要没办法穿上实体的物体啊。那他就还把衣服给脱下来，然后这边有一个很好笑的对话是，因为女生脱衣服脱下来的时候，这个直男不直男反应可能就是啊不能看这样子，那结果那个女生结果女主角就把衣服给脱下来，然后男主角看着她，然后说啊不好意思，然后就觉得说你在看着我吗？男主角说没有没有没有没有没有，他说啊你看不到我吗？说我说我我我正在看着你，然后两个就抱在一起，就我觉得还蛮好笑的这段话，这个。这个这段其实虽然很感动，其实应该是感动，但是我觉得还蛮蛮好蛮好玩的。这个状态就是他设定这个、呃、场景互动，我觉得还蛮有趣的。然后再来就是、呃、后半段有一个著名的日剧跑，就是不管怎么样日剧呢就是要跑。那后面这样也有出现日剧跑，然后他跑了铁路。其实我觉得跑铁路或某种程度上也是一种，我觉得一种象征，就是说。日本，它东京就是一个不断有铁路所穿梭的一个呃城市。当初他们东京一片平原被平炸成平地的时候，他们所建起来基本上是从铁路建起来的。那他从铁路这样一路跑跑跑跑跑，穿梭整个城市呢，然后最终找到了这个女主角。所以找到女主角，其实我觉得可能也可能想要去映衬某些事情吧，但是可能我不晓得说，也许在某个电影有用过这样子一个画面。或者说铁路在日本就是一个什么样的象征？这个我这点我并没有办法太明确的晓得，小小的也许查资料可以查到。那我会觉得说他这样子的意象其实是很有趣的。这样子，最后呢，为什么我会觉得说这整部这整部动画可能就是男主角自己的一个回忆录吧？可能就是一个回忆录。为什么？因为最后他在。想要去表现出他与那女主角的这个相遇的时候呢，其实是很模糊的。然后还甚至出现了樱花。我们知道樱花是一个什么样的概念呢、啊？它是一个倏忽即逝的一个状态。你可以说它是一个回忆，你可以说它是一个突然就会急着消失，或是一个美好的一个画面。所以，呃，为什么一顿的时候会突出现樱花？一直在下着大雨，一直下着大雨，它会出现樱花，也是很有很有很奇怪的一个画面，就代表你那个天气都是阴阴冷冷的、啊。我们都知道，樱花是一个就就初,初,初暖的时候，三月啊，有的时候三四月这样子暖的时候呢，才会开始出现樱花，所以也就是一个这样子的一个状态啦。OK， 我觉得整部剧基本上呢，其实是一部非常感人、感动的。我自己呢看的时候，甚至呢曾经呢这个眼眶泛泛泪了好几次，当然倒没有到哭的很夸张，没有到说呃真的是非觉得真的是哭到一个。痛哭流涕的一个状态，但是我觉得真的非常的感动，尤其是不断是音乐啊、画面啊，还有这个导演导演想要诉说的一些画面，还有我自己从中里面看到一些小小的有趣的点，还有感人的点，这些东西聚集在最后这个放大的时候呢，确实就会让人感到一种很怅然的、很欲犹未尽的感觉。那当然，这中间呢还出现了这个你男主角呢，他可能呃，就是有一些画面是比较浮夸，或者说有些戏剧的场景是比较。没有办法被解释着，但是我觉得作为一个动画，本来就应该要有这样子一种，就是现实生活中比较不会发生的事情嘛。如果当动画电影，我们也把它要求说你要符合逻辑，或者说符合电视的这个，符合真实事实的场景的时候，那我觉得那我们就失去动画电影它本身所能够给予到的一个新的一个感受这样子。那大以上大概就是我自己看天气之子的一个状态。那网络上的评论呢，基本上都是一些比较炫技的一个评论啦，我觉得都讲的还不错。呃，所以呢，呃，如果大家大家能够嗯看完天气知识就已经很好了，不管你今天是看的是怎么样的一个形式啊，我觉得只要有只要能够看就很好了。OK， 那就以上就是我自己的心得，那拜拜。